1: de la Tormenta.
2: Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. Comenzamos la semana, comenzamos con este lunes con nuevas cortinas, así que esperemos que sean de su agrado. Y ya rápidamente vamos a ir desarrollando los temas. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La designación del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires desató una interna increíble en la iglesia. Una insólita polémica cuyo fin todavía no se puede avisorar. El avión presidencial tiene muchísima tela para cortar. Vamos a hablar de este tema y también de una amenaza de bomba que le costó a Aerolíneas Argentinas un millón de dólares. Hubo elecciones en España, también las hubo en Turquía y hubo nuevos ataques en Ucrania, informe desde Europa. La estatua Gallardo dio mucho que hablar. La artista que la hizo explicó por qué hizo tan abultada la entrepierna. De esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta. Bueno, en las últimas horas se han conocido una serie de hechos vinculados a la aeronáutica, podríamos decirlo, a la aviación, pero no militar, sino a lo civil, y que está fundamentalmente también relacionado con Aerolíneas Argentinas. Y ahora vamos a ir desglosando cada una de estas cosas, ¿no? Porque, eh, por un lado, eh, te, tenemos esa maniobra que hizo un alocado piloto de avión sobre Aeroparque, una especie como de, de saludo, tributo. No sé, ahora vamos a, a, a analizar, a ver de qué se trató ese sobrevuelo de la nueva nave presidencial. Por el otro lado, eh, una amenaza de bomba con ribetes entre terrorismo y romance frustrado, podemos llamarlo. Porque una azafata mandó una amenaza de bomba al comandante de una aeronave de aerolíneas argentinas que iba a hacer el vuelo E6 a Miami. La gente tuvo que reprogramar, todos 270 personas a bordo. Tuvieron que reprogramar todo. Aerolíneas perdió un millón de dólares por esa situación que se generó con esta azafata despechada porque a bordo del avión iba un azafato que era el novio de ella y que había roto con ella. Pero hasta ahí, hasta ahora, va la investigación. No se sabe si hay más de esto. La cuestión es que eh, había mandado eh, precisamente un audio con una amenaza de bomba terrorista diciendo que tenían tres bombas y iban a volar en pedacitos. Vamos a escuchar el audio y después seguiremos charlando sobre este tema. Ahí va. Decirle al capitán Cito Garigi, que le pusimos tres bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y cheque el avión porque van a volar en mil pedazos. Decirle al capitán Cito Garigi, ...que le pusimos tres bombas en el Miami... ...que se deje de joder con la política y cheque el avión... ...porque van a volar en mil pedazos. Bien, ahí tenemos entonces... ...esta voz simulada de la azafata... ...que me imagino yo que debe estar presa... ...y si no está presa debe tener una, una caución muy alta... ...pero la cuestión es que ahora habrá que ver... ...de qué manera se determina y se deslindan... ...estas responsabilidades... Y por último, sobre el tema del avión presidencial, una que creo que no ocurre en ningún lugar del mundo. El avión, ¿cómo se llama? Avión presidencial. ¿Para trasladar a quién? Al presidente. Bueno, en este momento el avión presidencial está yendo hacia China, está volando a China con... El primer ministro, podríamos decir, porque es el ministro más importante del gobierno y dicen que es el futuro candidato presidencial, Sergio Massa, junto al hijo de la vicepresidente, Máximo Kirchner, están viajando hacia China para pedir plata para Argentina, entre otras cosas debe ser para pagar el avión. Y por el otro lado, el presidente está viajando hacia Brasil, pero no va en el avión presidencial, va en un avión de línea. La verdad, me parece que esto es para un programa de, no sé, cómico, se me ocurre. Vamos a dialogar sobre algunos de estos temas con Ezequiel Sicardi. Es piloto, sabe de qué hablamos cuando decimos que era alocada la maniobra del de que sobrevuela Aeroparque de una manera se me ocurre muy loca. Ezequiel, ¿cómo estás? Te ha gustado un placer saludarte a vos y a toda tu audiencia. Buenas tardes. De todo lo que te acabo de decir, podés opinar lo que quieras porque vos sos idóneo de esto.
3: Bueno, eh, analicemos un poco la maniobra temeraria de los pilotos que trajeron de Miami al nuevo Tango 01, que ahora se llama ARG, Alfa Romeo Golf 01.
1: Ajá.
3: Eh, con el objetivo simple y llanamente de hacer un espectáculo circense sobre el aeropuerto más, más densamente transitado que es Aeroparque, ¿no? Uh -huh. La maniobra de estos señores significó pérdidas millonarias para diversos operadores aéreos porque se tuvo que literalmente interrumpir el tráfico aéreo, Gustavo, no quiero hacer muy larga la historia ni meternos en temas técnicos para nuestra audiencia, pero lo que hicieron estos señores fue no solamente Pedir volar bajo en un aeropuerto donde no tenés escape para ningún lado porque la pista está a escasos metros de las calles de rodaje y a escasos metros de la plataforma sino que además lo más sorprendente de todo esto es que el aeropuerto en ese momento por los vientos reinantes venía operando para que los que conocen Buenos Aires venía operando la aproximación se si venía haciendo por ejemplo desde Puerto Madero Aeroparque Sí. No desde River Aeroparque, ¿no? Uh -huh. eh, se venía utilizando la pista 31, la cabecera 31 que apunta al norte. Esa es la cabecera que se venía utilizando y todos los aviones estaban en ese momento esperando para aterrizar en Quilmes, con una meteorología bastante adversa, inclusive, lo que también nos sorprende de esta maniobra. Y estos señores insistieron como si fuese que realmente estuviesen llevando al presidente, cosa que no lo estaban y tampoco tenían la prioridad de presidencial porque el avión cuando no lleva ninguna autoridad a bordo, es un avión común y silvestre, insistieron con hacer exactamente lo contrario que venían haciendo los demás aviones, ¿no, Gustavo? Que era aterrizar por la pista contraria, por el sentido contrario, por arriba de River, ¿no? Por arriba de Cloclo. Uh -huh. Y eso, hizo, eso obligó a la torre de control, en un esfuerzo desmedido, Gustavo, de tener que interrumpir descensos. Eh, tu, un avión de aerolíneas argentinas tuvo que subir de nivel, cosa que no existe nunca en la vida, vos cuando venís descendiendo va descendiendo, no subiendo con lo que implica el consumo ese de combustible y en tierra, para no hacer para, para no tan larga esta charla, en tierra varios aviones esperaron más de media hora que estos señoritos terminaran su espectáculo circunstancia como le digo yo, ¿no? Uh -huh. eh, y por último comentarles que la maniobra fue extremadamente temeraria porque vos cuando haces un vuelo muy bajo, por ejemplo cuando venís aterrizando y por X motivo tenés que abortar porque a lo mejor tenés un viento cruzado, eh, vos salís a volar recto, Gustavo, lo que significa que vas acompañando el eje de la pista. Estos sí. señores, para colmo de males, salieron a volar a escasos 50 pies del terreno, que son unos 15 metros, hicieron un viraje por izquierda, lo que le hace que la maniobra sea aún más temeraria, ¿no, Gustavo? Porque vos cuando girás un avión, cuando lo pones de costado, estás perdiendo sustentación en ese ala, y en este caso lo estás haciendo a escasos metros, ¿no? Eh, entonces, todo es criticable, todo estuvo mal hecho, las pasadas en el mundo no existen más, Gustavo, esto de salir a volar bajito para que se term... cuando, cuando se hacía, cuando terminaba la carrera un piloto de línea aérea, eso no existe más. Vos en Europa, donde me encuentro yo en este momento, en Madrid, volaste 30 años para Iberia, hiciste tu último vuelo, te están esperando en tierra con una torta, una botella de champán, te dan un, un abrazo ah, y te dicen
1: gracias por los servicios prestados. Claro, anda, anda a Ahí celebrar sales. en tu casa. ¿qué, qué, ¿Qué es eso de celebrar además, con el avión?
3: Además tenemos que considerar que en esas pasadas es cuando el avión más consume combustible, Gustavo, porque estás exigiendo los motores al máximo eh, y estás literalmente paveando, por así decir, porque estás volando muy bajo. Eh, es en el momento donde el avión más consume combustible, cuando estás cuando estás aproximando y ni hablar cuando estás saliendo a volar nuevamente, ¿no?
1: Para que quede claro... El combustible para... que pagamos todos, ¿no? Ezequiel, eh, para aquellos que por ahí no vieron el video, que están ahora enterándose, eh, eh, si fuera un auto, lo pusieron en dos ruedas, para que quede claro, ¿no? El, el avión. Esto es lo que hicieron. Claramente salieron a hacer wheelies Claro, es
3: una cosa Pero de no... Puedes en... hacer un Willy en el medio de un campo Donde se te canta la gana y te matas vos solo Pero si haces un Willy en, en una peatonal Florida, La Valle, sabés que vas a matar gente
1: Es una cosa eh, de, de, no, de no creer Ahora, eh, te pregunto algo Vos recién dijiste eh, Muchos iban se de, derivaban a Quilmes ¿Qué, aterrizan en Quilmes? No, eh, cuando quise decir Quilmes
3: es que en la aproximación a Aeroparque, cuando vos venís aterrizando del sur, la, uh -huh. la espera, o sea, cuando te dan turno para aterrizar, lo haces arriba de Quilmes. Y si uh -huh. venís aterrizando del norte, la espera se hace arriba de Escobar. Eh, uh -huh. En este caso, todos los aviones estaban esperando para aterrizar arriba de Quilmes. Ese es el punto de espera para ingresar a Aeroparque, uh -huh. ¿no?
1: No, te pregunto Yo, cuando... porque hay una pista en Quilmes, pero no sé si resiste a esos aviones.
3: No, 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 esto es simplemente un punto de espera, es el punto de espera para las aproximaciones a Aeroparque cuando venís del sur. Ah. Y si venís del norte, o, por, o cuando, cuando los vientos están reinantes del, del sur y tenés que aterrizar del norte, la espera es en Escobar. Lo que está ocurriendo acá es que cuando estos señoritos quisieron hacer esta pasada en dirección al sur, viniendo del norte, la torre de control tuvo que administrar todos esos aviones que estaban esperando ahí para aterrizar porque tuvieron que hacer esperas e inclusive subir de nivel de vuelo porque estos señores se aproximaban a ese sector, ¿no? Ten en cuenta claro. que de Aeroparque a Quilmes llegase en dos minutos de vuelo, tres minutos de vuelo. Claro. Eh, fue un verdadero mamarracho, Gustavo. Eh, muchos en, la, en las redes me critican a mí diciendo señor, pero esto es un avión que acaba de llegar, había que festejar. Señor, no se festejan más. Hasta... Los aviones aterrizan... Esperan los bomberos con el arco de agua y las pompos y platillos están. Los bombos y platillos están en tierra, no en el aire. Qué locura, eh,
1: qué locura. La realidad, es...
3: Gustavo, es que esto no existe en ninguna parte del mundo. ¿eh? Los únicos que hacen vuelos rasantes son los pilotos militares, que ni siquiera estos lo son, ¿eh? son pilotos civiles.
1: Claro. Ezequiel, eh, y los pilotos, estos, se lo, son, o sea, disculpad mi ignorancia, ¿no? Pero digo. Eh, ¿Son una especie como de Messi de la aviación? ¿Son unos pilotos reconocidos? ¿O son este, ignotos este, pilotos de avión, más allá de la, la importancia que sea pe, pilotear un avión?
3: no Bueno, para volar un no, jet tenés que tener cierta experiencia,
1: Gustavo. Desconozco la experiencia
3: de estos señores. Eh, seguramente para volar el 757 tienen que haber aprobado el simulador de vuelo que tampoco existen hoy muchos en el mundo y me remito también al tipo, al tipo de compra que se hizo con este avión no porque este avión es obsoleto ninguna línea aérea ya prácticamente lo tiene quedaron en manos de cargueras y eh, el avión, tengamos en cuenta que este modelo en particular es del año 2000 y el último Boeing 767 que, se, que salió de la fábrica de Boeing salió en el año 2003 eh, imagínate que en 23 años cambió mucho la tecnología los motores hoy son mucho más eficientes y para Colombo de Males, este avión, si hoy le querés poner el tarrito de venta, como si fuese el tarrito de, de tu coche para que lo, por, lo querés poner en venta, bueno, hoy no te lo compra nadie, Gustavo. Pagamos ¿De decir... 25 millones de dólares por un avión que nadie lo quiere en el mundo. Nadie. Pero ac
1: acaban de comprarlo.
3: Pagaron 25 millones, podrían haber pagado 5 y así todo es un avión caro. Porque lo que nos va a costar este avión dentro de un par de años mantenerlo en vuelo fruto de su obsolescencia, eh, no me quepa la menuda que a lo mejor termina pudriéndose como el otro 757 que está en Palomar. ¿Y cuánto el sale uno? El 757
1: está al intemperie. Uno nuevo, uno nuevo de verdad, 2023. ¿Cuánto, ¿Cuánto hubiera salido? Este avión no existe más en el mercado. O sea, tenemos que pensar en otros aviones
3: que, que serían, por ejemplo, la actualidad de los aviones ejecutivos por excelencia, que puede ser el Boeing BBJ, Boeing Business Jet, que es la versión ejecutiva del del Boeing 737, que opera, por ejemplo, aerolíneas argentinas. Sí. Y hoy un Boeing 737 usado, pero que tiene valor de reventa, podría costar a lo mejor 35 millones de dólares. Es un avión que tiene mucho más eficiencia que el, 7, el 757. Y por último, reflexionar que ese avión, el 737 Boeing Business Jet, eh, podría tranquilamente ser mantenido por personal de aerolíneas argentinas que está capacitado para meter mano en ese tipo de avión, ¿no? el 757 que se acaba de comprar es un avión que va a tener un grupo de gente dedicado al avión con el costo que eso significa porque tenés que homologar mecánicos sobre ese avión eh, los pilotos también se van a tener que ir a Estados Unidos a, a mantener su lo que se llama current, mantener su licencia habilitada en el avión sí. lo tener que hacer en Estados Unidos, con el costo que eso significa, los viáticos, que le encantan los pilotos un viático porque cada día de viáticos son 400 dólares en efectivo, y nadie dice, no, señor, ¿por qué no compro un 737? Y aprovechan los simuladores de aerolíneas argentinas que están en el ISA. Por lo visto, no. Eh, Argentina siempre es al revés, ¿no? Siempre buscan, a lo mejor, intereses mezquinos en buscar aviones que solamente terminan en manos de unos que en este caso va a ser Argentina, con los extracostos que significa para el país. No, Gustavo, no estamos en este momento eh, con dólares que brotan de, del piso, ¿no? Como mm. para... Tener que justamente afrontar este gasto, porque todo gasto aeronáutico es en, en dólar billete, ¿no? Sí. Eh, a alguien en Estados Unidos lo vas a tener que pagar para mantener este avión en vuelo, a alguien en Estados Unidos lo vas a tener que pagar para certificar a estos pilotos cada seis meses, ¿no? Porque, eh, insisto, los simuladores de 757 están hoy solamente en Estados Unidos.
1: Curren, se llama el certificado
3: vos tenés un una licencia para volar, el Digo, nada más apropiado,
1: nada más apropiado. Nada más bueno, Current
3: viene justamente de la sigla para mantenerte habilitado, para mantenerte al día, por así decir, la palabra es esa.
1: Qué va estar al
3: día, Curren, tenés que no, 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 por favor, no te confundas con Curro, eh, no, In por favor.
1: Invertarte
3: un Curro, <risas> por Dios. La realidad en es En segundo. Es una decisión, una ma muy mala decisión a nivel aeronáutico. A mí me hace acordar a los trenes de Jaime, Gustavo, que duraron dos días andando, los, los españoles, los portugueses que llegaron, que eran todos chatarra, sí. este no te iba a es una chatarra, pero va a tener que demandar mucho dinero para que no se transforme en una chatarra más como el actual Tango 01 que está pudriéndose en el Palomar, ¿no?
1: Y de última va a terminar eh, en, eh, en Tecni... ¿Cómo se llama la, la feria? Tecnópolis. En Tecnópolis. En Tecnópolis. De última va a terminar ahí, en Tecnópolis.
3: Y va iba? a ser la, la manera más eficiente de, de mostrárselo a la sociedad,
1: como, como, como nos tienen acostumbrados. ¿no? Ezequiel, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Un placer estar con vos y con toda tu audiencia, Gustavo. Chao, hasta luego. Ezequiel Sicardi desde Madrid, bueno, contándonos esto para el ojo de la tormenta.
4: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Love Stop Banfield.
1: Durante el fin de semana se llevaron a cabo elecciones en dos lugares de Europa que son muy importantes para todo lo que es el concepto global. Por un lado, hubo elecciones en España. Fueron de carácter local, pero van a afectar, y vamos a ver ya ahora cómo, a la presidencia del gobierno ibérico. Y por otra parte, también hubo elecciones en Turquía. Fue un balotaje en el cual se definía la continuidad de un presidente polémico o la llegada de un nuevo poder. Bueno, triunfó el oficialismo. Por lo tanto... Erdogan va a continuar siendo el jefe de gobierno turco. Algo que, después veremos en el análisis posterior al informe, no le está sirviendo mucho a Occidente. También hubo nuevos bombardeos en Ucrania por parte de Rusia con tecnología iraní. Vamos a compartir ahora el siguiente informe de Euronews.
5: Alberto Núñez Feijó pasa su primera prueba de fuego, su partido, el Partido Popular... ...ha logrado recuperar un gran poder institucional en comunidades y ayuntamientos... ...como la Comunidad Valenciana y Baleares y ha arrasado en Madrid. Ha arrebatado al Partido Socialista regiones importantes como Extremadura, Aragón y La Rioja. Muy malos resultados para los partidos en el gobierno que han llevado al presidente, a Pedro Sánchez... ...a convocar elecciones anticipadas.
2: Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
5: Las de España no son las únicas elecciones de las que hemos estado pendientes este domingo. En Turquía ha sido reelegido el conservador presidente Recep Tayyip Erdogan para un tercer mandato.
6: En el poder desde hace 20 años, el presidente Erdogan controlará el país otros 5 años más. Reelegido con algo más del 52% de los votos, estos comicios muestran la fuerte polarización del país. Erdogan ha llamado a la unidad uno de sus grandes desafíos, aunque inmediatamente arremetió contra la oposición, a la que acusó de ir de la mano de los terroristas y de querer imponer una agenda LGBT. La oposición reconoció su derrota, que atribuye en parte a las injustas condiciones del proceso electoral, dado el control que ejerce Erdogan en los medios de comunicación y las instituciones. Erdogan tendrá que superar el reto de la inflación galopante y reconstruir las áreas devastadas por el terremoto del 6 de febrero. La oposición teme nuevas amenazas para las libertades fundamentales. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Turquía retrocedió varias décadas en materia de derechos humanos bajo la presidencia de Erdogan.
5: Y del exterior seguimos pendientes también de la guerra en Ucrania. La semana ha iniciado con múltiples explosiones en el centro de Kiev.
7: Al menos 10 explosiones sonaron en Kiev la mañana del lunes a plena luz del día. Los ataques rusos suelen ocurrir de noche. Miles de residentes buscaban el refugio más cercano bajo el sonido de las alarmas antiaéreas. Sin embargo, el sistema de defensa ucraniano funcionó correctamente a la hora de interceptar el ataque. 11 cohetes fueron detonados. Restos de misiles Iskander derribados podían verse esparcidos por algunas calles de la capital. Las autoridades locales han informado de una personalidad tras los bombardeos. El ataque de media mañana se ha producido tras una noche difícil en la que sirenas de alarma no dejaron de sonar. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Rusia lanzó hasta 40 misiles y 35 drones. La inmensa mayoría, asegura, fueron derribados.
1: En el mes de julio podría haber entonces un nuevo gobierno en España, ahora con un color más inclinado hacia la derecha, es decir, hacia lo conservador. De modo que Occidente estaría sumando una nueva voluntad en esta decisión que tiene de acompañar a Ucrania, y vamos a pasar ahora al análisis de la cuestión bélica, en la defensa del territorio invadido por Rusia. Sabido es que hay muchísimas misiones de está la misión china, la misión brasileña, la misión turca, inclusive, pero no hay una misión de paz ahora encargada por el bloque europeo. El eh, bloque occidental, conocido como la OTAN, lo que pretende es que Ucrania negocie ...una paz, pero en mejores términos que lo haría en este momento. Y ese, esa negociación sería posible si Ucrania vuelve a recuperar la península de Crimea... ...y también las que ahora son repúblicas independientes, entre comillas, de Lugansk y Donetsk... ...que en realidad eran provincias ucranianas, que es donde precisamente ahora se está centrando toda la guerra en la ciudad de Bakhmut. Por otra parte, y continuando con el análisis de la cuestión de la invasión en Ucrania, las elecciones en Turquía suponen un golpe para lo que es las intenciones de Occidente o de la OTAN de llevar adelante este tipo de respaldo unánime a Ucrania, porque Turquía en realidad tiene un pie puesto en Europa, pero también tiene el otro pie ...puesto en Rusia. Turquía tiene el segundo ejército más grande del mundo... ...detrás del de Estados Unidos... ...y de alguna manera eso hace que sus socios europeos... ...la miren con respeto. Erdogan tiene muchísimos negocios en Rusia... ...no está dispuesto a que Rusia se malquiste con Turquía... ...y de esta manera es como eh, de alguna forma... Turquía se pone en un lugar de árbitro incómodo para Europa. Veremos con el correr de las próximas horas qué posición asume ahora el nuevo Erdogan que por otros cinco años va a manejar los destinos de Turquía.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 250 42 Autopiezas Pana Tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933 Quilmes Oeste
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa No te vayas del ojo de la tormenta
8: What up, Mr.
0: El ojo de la tormenta cuesta ver alrededor La guerra por la moneda demuestra la involución Revolución contra el ladrón, ese tal gobernador Dirigente, delincuente, sinónimo de matón Xenófobo e idiota, explotan las bombas accionadas por algún hijo de puta Recursos naturales, vamos a contaminar el medio ambiente Mueren animales y enferman a nuestra gente te, 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 te.
4: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 El WhatsApp de la T
2: Náuseas y vómitos, malestar intenso general, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. Entre todos, podemos combatir al dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
4: Autopieza PANA, distribuidor nacional de autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribimos a nuestro email pana.pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
3: 28
0: 34 58
9: 73
4: En La Pampa, seguro te relajás. Seguro te emocionás. Seguro disfrutás. Viaja seguro. Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
0: En La nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de La solo tenés que empadronarte. Regístrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil, informate en lanus.gov.ar
10: ¿Será que vivimos
7: haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo?
0: ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
1: En los últimos días el Papa Francisco designó como arzobispo de Buenos Aires a una persona que, bueno, ahora se presenta como alguien controversial. Y vamos a explicar por qué. Porque es el obispo de Río Gallegos actualmente, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, un ex eh, cura villero de la Villa La Cabas, precisamente. Es de la orden de Francisco. Y bueno, y en definitiva, eh, eh, es... Muy amigo de los dirigentes políticos que están hoy en el gobierno, particularmente del de ministro de Economía, Sergio Massa, de su esposa, Malena Galmarini, pero también de todo el espectro kirchnerista. En las últimas horas se ha dado a conocer un video del obispo García Cuerva en Río Gallegos cuando en una homilía se confesó decididamente peronista y lo decía en estos términos, escuchemos.
0: El mejor tiempo para vivir el más maravilloso es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, yo quiero un mundo distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza, yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social, todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto una vez más del general Perón que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social. Porque la lucha, producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Repito, para algunos que creían que a Perón les gustaba la lucha de clases. Combatimos toda clase de lucha, porque la lucha es producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Políticos, dirigentes políticos, sociales, testigos de esperanza, testigos de buenas noticias, que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor, porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto.
1: Ante la difusión de este audio-video, eh, hubo, lógicamente, respuestas en redes sociales y, particularmente, una de las respuestas llevó a que alguien que supuestamente lo conoce es sacerdote de la diócesis de San Nicolás, el cura Rodrigo Enrique Vázquez. Esto dijo, escuchemos.
10: Muy buenos días a todos, queridísimos amigos, camaradas de este grupo tan distinguido. Bueno, soy de escribir y hablar mucho, pero participo asiduamente de, de este grupo, escuchando y rezando por las intenciones de cada uno de ustedes, la Santa Misa, el Santo Rosario, bueno, mis sacrificios diarios. Con eh, García Cuerva fuimos compañeros de seminario, él estaba dos años más adelantado que yo, pero lo conozco bastante. Se ordenó en el 97, yo me ordené en el 99. Yo soy ex-alumno del Colegio Marín de San Isidro, hice todo el seminario allí y después terminé como alumno externo en Devoto, en el Seminario Metropolitano, viviendo en el Colegio Militar, porque después me ordenaron allí, en el Obispo Castrense, Emoción Martina. Pero lo conozco a él porque fuimos compañeros. Primero, es un, una persona gay, apoya el EGTB, toda esa porquería, además... Eh, apoyo al terrorismo, es kinerista, peronista y es recontra francisquista. Así que no se ilusionen, al contrario, lo peor que nos pudo pasar, lo peor de lo peor lo eligió para ponerlo allí. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández, que es el de La Plata, otro gay, otro afeminado, y además que no siguen la doctrina de la Iglesia de siempre. Están destruyendo la Iglesia continuamente, eh, diciendo que es bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Así que es antimilitar, por supuesto, amigo de la abuela de Plaza de Mayo, por supuesto que sí. Así que no se ilusionen para nada. No recuerdo bien sus pasados, si tiene algo que ver con, con la fuerza, con esto que pusieron acá del aviador, pero lo que sí les puedo asegurar es que es lo peor que puede haber sucedido. Así que a rezar mucho eh, y bueno, a pedirle al Señor que con su providencia, nos acompañe. Que viva Cristo Rey, viva María Reina y el glorioso patriarca San José.
1: El cura Vázquez, en las últimas horas, ante la gran difusión que ha tenido este audio, dijo que se arrepiente de todo el contenido del WhatsApp que hizo circular.
4: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado okay. Uva morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
1: En el año 2018, Sofía María Ligua, una docente mayor de edad, fue atacada a golpes, fue sorprendida en su casa por delincuentes que le provocaron la muerte. Desde el año 2018 a la fecha, no ha habido juicio. Recién ahora comienza todo y vamos a dialogar con Guillermo, el hijo de la víctima. Guillermo, gracias por atendernos. ¿Nos puedes contar qué ha pasado en estos cinco años casi, no?
9: Sí, sí. Bueno, este, como vos decías muy bien, eh, mi mamá fue asesinada el 13 de junio del 2018. Este, por suerte, gracias a los fiscales y a la policía, este. Eh, han hecho una investigación, la verdad, muy digna y rápida, fueron este, detenidos, después de varias pruebas, este, cuatro personas, cuatro personas mayores de edad, que este, están implicados en el, en el hecho, y bueno, a partir de, de ese momento... Eh, se empezó a hacer todo lo que es la, la parte judicial, ¿no? Bueno, llevamos, lamentablemente llevó tanto tiempo, o sea, hasta hace eh, aproximadamente cinco años desde el, 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 el hecho tan aberrante.
1: Eh, vos decís que detuvieron a cuatro personas. ¿Son los asesinos este, materiales? ¿O hay en estas cuatro personas hay algún instigador? Contanos un poco... Eh, si sí, sí podés, yo sé que es un dato escabroso, pero para precisamente tener bien conceptuado qué es lo que ocurrió en aquella oportunidad. ¿Fue de noche? ¿Tu madre dormía?
9: Sí, sí. Fue durante la madrugada, aproximadamente a las 3, 4 de la madrugada, ingresan al domicilio de ella, forzando una reja. Este, eh, entraron, golpearon eh, a mi hermano, el. Este, eh, vivía ahí, junto a ella, eh, bueno, le dieron vuelta a toda la casa, rompieron todo, este, y bueno, este, también le propiciaron muchos golpes a, a mi madre, y bueno, fue la que le produjo la muerte. O sea, los cuatro implicados son los que están eh, acusados del de hecho, ¿no? O sea, de haber entrado a la casa.
1: Uh -huh. Claro. claro. También hay otros dos que están acusados de encubrimiento, con lo cual serían seis las personas que van a, a ser juzgadas, ¿no?
9: Exactamente. Los que fueron acusados de encubrimiento fueron los que tenían eh, objetos este, eh, que le habían sustraído a, a ella y, bueno, mediante las perillas se pudieron comprobar que ellos, eh, algunos comercializaron y otros retuvieron esos objetos, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué pena se está pidiendo los fiscales para los cuatro autores materiales y para los dos encubridores?
9: Y por lo menos para los cuatro materiales los autores eh, materiales se está pidiendo cadena perpetua. Este, o sea, esa está la car caraturada la, la causa, ¿no? Eh, cadena perpetua, eh, crímenes causa, porque trataban de borrar todo lo que sea este, eh, pruebas del. del del hecho, ¿no? O sea, uh -huh. ya con la muerte, eh, causando la muerte, como que no sé si pensaban que iban a no, se iban a, no, 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 no iba a descubrirse el del hecho y bueno, este, se le pide de cadena perpetua. Uh
1: -huh. Y para los encubridores.
9: Y para los encubridores creo que tiene una pena de 10 años. No no recuerdo bien ahora este, cuál es la, la pena, pero bueno, este, también eh, estarían en, en prisión un, un tiempo. Uh -huh.
1: y esto a ustedes como familia los conforma eh, digamos, obviamente que esto no restituye la vida de tu madre, pero digo ¿lo, lo, los da por satisfechos en cuanto al accionar de la justicia o creen que no hay justicia con esto
9: y mira, eh, uno después de haber eh, eh, vivido este hecho eh, se hace un montón de preguntas ¿no? Este, porque sí, bueno, si ya los, las personas estas tuvieron antecedentes, ¿por qué no estuvieron este, cumpliendo esa pena? No sé si se hubiese evitado todo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, nos deja un poco de, de tranquilidad saber que van a cumplir una pena, pero bueno, o sea, siempre es un sabor amargo, ¿no? Con todo esto, porque no hay, no hay pena que, que sea, ¿cómo te puedo explicar? Este, Reparatoria. Que nos satisfaga todo, ¿no? Claro. O sea, Tal cual, o sea, porque eh, las personas estas siguen vivas, siguen con su vida, con su vida, o sea, recibiendo visitas, este, recibiendo a sus familiares, este, en la cárcel, por más que estén, como, como vayan a ser condenados, este, van a seguir, o sea, con una, una vida. Acá lamentablemente he perdido la, la vida de, de mi madre y, y se podía haber evitado eso este, si hubiese habido una justicia previa. Mm
1: -hmm. Eh, suele ocurrir en circunstancias como esta, en donde a los familiares de la víctima le, 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 les hacen algún tipo de amenaza. ¿Es el caso de ustedes? ¿Fueron amenazados por las denominadas mafias de los delincuentes? No, no, por suerte, no, 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 no. este,
9: no, no, en ese sentido, no, no, esperemos que después de esto no, no, no pase, ¿no? Pero bueno, este, uno sabe que, eh, a veces el entorno es muy turbio, digámoslo, y bueno, esperemos uh -huh. que, que no se, dé, que no se claro.
1: dé. Ya para terminar, Guillermo, eh, el hecho sí. de que haya tardado cinco años eh, el, todo lo que es esta eh, este, la, de, el recabar los elementos de prueba, todo... ¿Los pone a ustedes en una situación incómoda? ¿cómo, cómo, ¿Cómo definirían ustedes haber transcurrido cinco años para recién ahora llegar a juicio?
9: Mira, o sea, por ahí, en vez de estar tan pendientes de la causa, ya este, o sea, lo canalizamos por otros lados, ¿no? Este, uno sabe que estar este, inmerso en todo lo que sea un proceso judicial, eh, es agotador, muy desgastante, entonces esa energía eh, preferimos eh, canalizarla en otro lado, entonces eh, mi vieja era una persona muy querida en, en todo el distrito de Brasategui, se podría decir, menos, eh, donde trabajaba y tenía un núcleo bastante grande de, de actividades, entonces, en vez de estar tan inmersos con el tema judicial, este, decidimos volcar todo eso en, en otras cosas, como que bueno eh, que nos satisfaceran de, desde otro lado. Entonces, bueno, se logró que, por ejemplo, la calle donde está su casa este, lleve su nombre, este, en colegios donde trabajó, que trabajó muchos años. Eh, Aulas, laboratorios llevan su nombre, hay muchas dedicatorias también en, en, en varios lados, ¿no? Uno, por ejemplo, en una plaza eh, de la localidad de Ranelac, que también lleva un recordatorio. Entonces, preferimos llevar esa, esa, esa energía por ese lado y bueno, dejar que trabajara la, la justicia. Eh, con todo, todo lo, lo que sea, recabar datos, información, y eso fue lo que nos eh, mantuvo dentro de todo entero ¿no? Uh -huh. Me imagino, me
1: imagino. Bien, eh, Guillermo, este, para, para cerrar, este, recordar que el crimen de Sofía Asliwa fue el 13 de junio del 2018, en la calle 136 y calle 30 en RAN, el partido de Verazate. Gracias por eh, este testimonio, te mandamos un saludo.
9: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este, como siempre, ahorrar el, el nombre de, de mi madre, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por el, por el espacio.
4: 76296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral pop
1: Hoy, 29 de mayo, se conmemora el Día del Ejército porque fue un 29 de mayo, pero de 1810, cuando la primera Junta de Gobierno Autónomo de España dio nacimiento formal a cinco regimientos de infantería mediante la proclama a los cuerpos militares de Buenos Aires. Entonces, en aquella época, quienes encabezaron la primera junta exaltaron la actuación que las tropas militares habían tenido en esa semana de mayo tan trascendental para la historia de Argentina, cuyos pasos serían fundamentales para la futura independencia y la formación del ejército. Y bueno, de esta manera entonces es un nuevo cumpleaños del ejército. Pero además... En el 27, 28 y 29 de mayo de 1982, se llevó a cabo la Batalla de Pradera del Ganso. La Batalla de Pradera del Ganso fue, eh, tal vez, el primer gran enfrentamiento terrestre en la Guerra del Atlántico Sur. Y ahí, en ese momento, fue cuando el ejército británico conquistó el denominado Istmo de Darwin, imponiéndose a una fuerza argentina integrada por 600 hombres. Fue una batalla terrible, muy cruenta, demasiado cruenta. Y precisamente en el día de hoy se ha dado a conocer, inclusive está divulgado por diversas redes sociales, que el Museo Nacional del Ejército de Gran Bretaña ha hecho un listado en los que considera las 20 más grandes batallas que ha librado el reino de Gran Bretaña en toda su historia. Y dentro de esta selección han incluido a la batalla de Pradera del Ganso. Como acabo de mencionarles, una pequeña fracción de tropas argentinas, 600 hombres, mantuvo dos días a raya a fuerzas de élite del ejército inglés. Esto lo hicieron los que de alguna manera llamaban los chicos de la guerra. El imperio que más guerras imperiales libró en la historia de la humanidad reconoce que estos jóvenes soldados de los regimientos 12 y 25 presentaron tal resistencia como para considerar que Pradera del Ganso es una de las 20 grandes batallas en la historia de ese imperio. Y ahí es donde eh, los remito a lo que es precisamente en Internet hay un lugar en donde está eh, de declarado, destinado, las 20 batallas más grandes de Gran Bretaña en su historia. Y una de ellas es la batalla de Pradera del Ganso en realidad ellos lo llaman la batalla, o sea Battle of Goose Green y bueno, lógicamente no ponen Malvinas sino que pone Falkland War bueno, esto precisamente ocurrió entre el 28 y 29 de mayo en rigor comenzó el 27 pero yo estoy leyendo textualmente lo que dice en History News Network Network Punto org. Allí pueden ustedes ir y van a encontrar The 20 Greatest Battles in British History. Esto es lo que hay que destacar además del de Día del Ejército en el efemérides de hoy.
4: Viví la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
1: Como buen oyente del ojo de la tormenta que es, le queremos mandar un saludo muy grande al queridísimo amigo Mario Arvía, hincha del bichito de la paternal que hoy está cumpliendo sus primeros 65 añitos. Le mandamos un saludo muy grande Y bueno, ya a disfrutar Ahí va
8: Y te cantamos en este
2: día tan especial Con las palmitas arriba Haciendo palmas, palmas, palmas Que llegó el mariachimonce A la una, a la dos Un, dos, tres Cumpleaños Feliz Feliz, feliz Que decíamos a
4: Ti,
0: happy birthday to you, Happy birthday, to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday
1: to you, el sábado fue un día de festejos para los hinchas de River, pero más lo fue para Marcelo Gallardo. ...conocido como el muñeco. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente se descubrió la estatua de casi siete metros de altura... ...que hicieron en el Monumental y una vez que se conoció la imagen de la estatua... Llamó muchísimo la atención digamos, el abultado tamaño de su entrepierna, por decirlo de algún modo elegante. Esto generó más de un meme a través de redes sociales y llevó a las típicas cargadas de los hinchas de River para con los de Boca por la final en Madrid. La autora de la obra, Mercedes Sabal, explicó los motivos por los cuales hizo así abultada la zona genital de Marcelo Gallardo y que precisamente llamó mucho la atención. Ella habla de el encargue que le hizo el doctor Carlos Trillo, que es un dirigente de River, que ideó y encabezó la movida. Y luego es donde empieza el relato que ahora vamos a escuchar, en donde cuenta, ¿viste el toro de Wall Street en los Estados Unidos?, bueno, él tenía una idea de algo así, lo acepté y me la jugué. Así lo dijo entonces la autora, escultora, el artista de la obra Mercedes Zaval. Escuchemos.
8: Eh, viste el toro de Wall Street, él tenía esa idea de algo así, porque también estamos hablando de un vocabulario futbolero, ¿qué pasa? Como a mí me gusta también involucrarme de manera pasional con el, con el trabajo, eh, me pareció que también era importante algunas partes de la obra eh, hacer ciertas modificaciones o agrandar algunas partes o achicar otras, o sea, porque eso le da más impacto a, a, a la obra, sobre todo porque estamos hablando de una obra que va a ser eh, vista por los hinchas de River Plate, entonces es como un gesto hacia los Hinchas eh, con mucho respeto, o sea, no 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 es una burla ni mucho menos. Son uh -huh. como pequeños gestos como para darle más impronta a la obra, o sea, ponerle la medalla, porque el momento que él levanta la copa al Madrid le no tenía puesta claro, el saco, claro. tenía la camiseta, entonces le puse el saco, porque el saco y después el saco fue ícono la medallita con el 9 del 12 le levanté el taquito por el taco no de Mariano Cló eh, le hice el tipito de la copa, le puse la, la camiseta de River con un dedito así.
1: Vale la pena contar que después de la presentación de la estatua, Gallardo se expresó sobre el futuro... ...como entrenador y dijo... ...después de un periodo muy largo y no tengo plazos... ...tampoco sé cómo va a seguir mi carrera... ...no voy a generar ningún tipo de expectativas con eso... ...se habló mucho del Chelsea y Gallardo... ...pero finalmente el Chelsea se inclinó por otro argentino... ...Mauricio Pochettino... ...quien firmó contrato en las últimas horas... ...así que bueno, ahí ha quedado relegada por ahora esta posibilidad... ...Gallardo sigue disponible... Y agregó sobre su futuro, los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por dirigir, no quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique, tengo que sentir una conexión. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante. El muñeco Gallardo con su firma le puso por ahora este punto final. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta. Gracias por habernos acompañado.
6: Miren a esa mujer, su alma está en venta y ya perdió la cuenta. Dice que extraña el Ojo de la Tormenta.